0: 欢迎各位来到今天这期《叮叮叨叨聊,聊汽车》。大家好，我是三刀。大家好，我是叮叮。今天这期节目呢，我们聊一个话题啊，也是这个车上市有段时间了，但是一直还挺火的，是好像就不是说这一辆车，而是这一个品牌最近一直今年这个很强势啊，是就是奔驰的新 E， 不仅是今年很强、啊、是吧？我觉得
1: 从新 S 开始，新 S 到新
0: C， 然后到。包括 G L A 对吧？对 G L C， 嗯，一直很强势。就是整个家族就这一代，基本上好像都换的已经全了吧，就没有什么还没换代了，嗯、了已经全部结束了。至少从设计上来说，已经换的差不多了。嗯、所以，就奔驰这个真的是有很多话题可以聊，特别是这个新意。嗯我们我记得之前也曾经聊过一期，带到一期。我们其实聊过两次，嗯、对，记得吧？都带了这个
1: 新意、嗯。第一次是带到新意，第二次是专门聊了聊那个钢铝门那个事儿嘛。嗯、对对对吧？然后这个次是算是第三次。那这一次呢，因为呃，我们正儿八经开过这车，对吧？所以可以给大家聊的更深一点，到底这个车好在哪儿，对吧、嗯对
0: ？值不值得买？实际从销售来讲的话啊，从终端，我当时也对所谓的钢铝门的这个负面新闻。我觉得真的是属于你想研究它的人啊，你会去啊、呃，很强调这个用钢还是用铝。但是讨论这个里面的人，可能百分之一都不到，他是真正是买这个车的人。是。而买这个车的人呢，他其实可能根本不在,不在意这些事情。他只想知道能不能现在给我现货。是。你不要加我钱，你只要不加我钱，给我现货，我都愿意给钱。是。很多都是这样，就是虽然听起来是大白话，但是我我到目前为止，从终端了解到，奔驰一的最低配。到目前为止，其实很多地方还是有加价现象。是四十三万多的那一款嘛，对吧？对四十三万多那一款，所以就听听今天钉钉从这个技术角度来讲的话，你你分析一下，不管从外观、内饰、整体的发动机、变速箱对我
1: 们就、嗯，对，我们就简单的就来大家聊一聊，就是开完这个车，就我我试了大概两三天吧，就开完这个车以后的一些。看法就首先呢，从外观上来说，我觉得，呃，奔驰呢，我记得好像三刀在你的节目里你也说过，就奔驰这一代它的外观，它的一个调整其实是占了一些先机。是的，因为它的这个新的设计语言是从 S 级开始的。是的，然后到 C， 然后到 E， 那大家都会觉得，比如说 C 出来时候，我们就叫是小 S，、嗯、小 S 对，然后 E 出来呢还是小 S， 对，但是只是现在有些人又把它叫做大 C， 但是无论如何，可能很多人都觉得它很像 S 级，对，对吧？然后。它在设计上其实跟上一代的一级也好，跟很多长轴距车型、嗯、或者说加强轴距型也好，有在加强轴距车型也好，都有一个非常明显的区别。嗯、就以前在中国市场上，我们用的一些加强轴距或者说长轴距的车型呢、嗯，普遍的做法是把后门拉长。是的，后门拉长以后，它有两个后果。第一个后果呢、嗯，原车的比例会在一定程度上被破坏。但有些做的比较好，嗯、有些做的比较差，但无论如何都会受到破坏。嗯，那第二点呢，就是当你后门开启的时候啊，你会觉得，呃，如果车位比较窄的话，容易碰到边上的车。嗯，那新 E 它的这个 C 柱的设计，其实可能一般的消费者未必会注意的那么多，但是当你用起来，你就会发现了，它的后门其实不是很大。嗯，它加长没有加长后门，而是加长了 C 柱，所以这个里面有两个好处，针对。就相应于我们刚才说的两个坏处，嗯，第一个呢，就是说你会看它比例关系比较协调，而且它后 C 柱后面有个三角窗，嗯，这个其实是特别像 S 级的迈巴赫的做法。那据我所知 ，E 级也会出迈巴赫版，是的，也就是一个奢华版嘛。那而且很有可能也就用这个设计。然后第二个好处就是它车门其实没有很大。所以你开门、嗯、开启都会更方便。那还有一个附加的好处呢、嗯，就是说它的后排座椅啊，其实坐的比较靠后，就有一点隐私性，就那个三角窗那个 C 柱能够挡住一点、嗯。然后你开了门以后，你出来感觉上比较优雅。对，老板嘛，对吧？对，就有就有那种范儿。所以总的来说，我是觉得，嗯，新意它的设计确实是一个非常动了很多脑筋的一个
0: 一个非常好的设计。对，奔驰的新意呢，其实。呃，不仅仅讲奔驰新意，就讲这一代整个奔驰的换代，我觉得占了一个大光。嗯、你刚刚那一点，是我节目里面也很认可。就是我，我觉得给今后的汽车厂商提了一个醒，是什么醒呢？就是如果一旦你想玩套娃的这个战术的话，嗯，你想玩套娃战术，那你最先发布的这个家族脸谱的改造款版本，一定是最外面那个娃。嗯，就是最套外面的那个娃，要从外往里走。对你必须就是从外往里套，然后最终你你大家就会觉得说你，你最里面那个越小的娃它越值钱。是对，但是现在你看很多，就日产是最明显的代表，嗯，对吧？结果先一发布了一个小娃出来，<笑>结果呢，天籁在改款，然后大家会发现就没什么意义了，嗯、因为会觉得就心理上是一种是一种落差，会觉得我买这个车就无非就是一个放大版本的什么什么车。是这个事儿，马自达也是嘛、嗯，马自达。但我觉得这个事儿吧，其实
1: 厂家的主动权未必有很。大，嗯，因为这个事儿很大程度上是看运气，看运气啊，什么什么概念呢？因为，嗯<笑>、呃，因为一款车啊，它的研发周期啊，很大程度上以前要七年，现在快一点也要五到六年，对，然后呢？你说有很多人事上的一些变动，比如说你一个设计总监，长的当个十几年有、嗯，但是大部分可能就七八年，这短一点的还有更短、嗯。所以我觉得就是你真的说我自己规划好，我一定就从上一，比如说我从下一代 S 级开始再换一下。嗯，这个我觉得可以有一些人为的规划，但是可能很多时
0: 候真的。真的很难，但是就是我们从市场角度来讲的话，就这件事情至少是被证实的。是，就是你如果整个家族体系的脸谱都开始改了，有的人会这么想啊：是奔驰的 C 是宝马三系跟奥迪 A C L 的新款没上市，最尾声的那一代它开始换的，还是说宝马的三系已经换代了 ，C 没换？嗯，然后这个奥迪 A C L 也换代了，它没换，然后到现在这一段，它其实是算比较迟的推出来的，就是这个到底是怎么去推论？心意也是一样的，五系马上据说明年也是上新。呃、我我我的意思是什么呢、嗯？就是比如说我要
1: 换家族语言了，嗯、那很多很大程度上有很多可能了、嗯。其中一个可能就是可能设计总监就换人了嘛。是的，对吧？那这个时候你说是该轮到 S 换代，还是 E 换代，还是 C 换代？嗯、这个其实有偶然性的，有偶然性。这个不是，就这个很多东西就很难说我就规划因为这个周期太长了。是的，是的，是的。但是我觉得我完全同意你的，就是如果你。车厂能
0: 够想得更远一点，这肯定是件好事儿。现在这一代的 E 呢，其实它打的更多的是智能牌，因为我觉得奢华这件事情不用大家去介绍了。嗯、这个，因为不管是从美感上来讲，还是质感上来讲、嗯，对吧？你把车门一拉开，你就不拉开车门，站在车子旁边，然后再一看整个展厅里面 S 加上 C 再加上 E， 好、嗯、OK， 门一拉开之后，你会觉得说，那奥迪 A6L 包括宝马的五系，不是说他们设计的不好，嗯、而是这种。就是这种奢华感，就是它是与生俱来的，就是跟从材质啊对嗯，嗯，心意肯定是占
1: 了先机，占了很多先机，对，所以我们得看就是五系，因为也已经发布了嘛，嗯，包括 A 六可能再往后面一点，嗯，就是等于是奔驰现在是用新一代
0: 的产品来打两个老对手的老一代的尾款产品，嗯、但是肯定是优势。有一点哦，我不知道你认不认可，就是有一些调性，它是。有就是有，就比方说你是上海人，就是你你有海派的这种调性，他有就是有。像我这种从村村里面就是天天这个爬土堆出来的，就是这种调性，他就是在那个地方。心意虽然说。感觉很就是做工各方面，我也是开个小奔啊，我也感觉确实我也是喜欢他这种精装修的内饰啊。嗯，我老婆讲嘛，就是精装修房。但是，我当我看到他那个氛围灯的时候，我觉得真的是 low 逼 low 爆了，简直是。哦，是吧？真的，我觉得 low 爆了，那个氛围灯太 low， 特别是那个粉红色的，就像我们家门口的那个，就、嗯、<笑>经常会晚上有个女的。我，觉得
1: 你有没有就你你你晚上试过那个氛围灯吗？对，有。对我知道晚上晚
0: 上很很,很不错，而且颜色，比方说你你要搭配的还可以。对，我,我觉得。但是呢
1: ，嗯，意义我
0: 感觉真的不应该在这里面加这个东西，太恶心了。就
1: 是它，因为它是六十四种颜色的氛围灯，对，然后就那些调节，我觉得，嗯，我觉得大部分用户其实可能在用到一两个月之后，嗯、它可能就固定用那么。一种,种颜色，一种颜色，嗯，对，这种就像你说的，我不知道有多少女性用户会喜欢那种粉色啊什么的，但对我来说，可能一个呃，可能冬天你会选一个稍微暖一点的，<笑>夏天你可能就选一个蓝的蓝
0: ，或者怎么样就，就、啊、也就差不多了。是的，这个车子呢，其实怎么说？因为看到了，我们是先看到 S， 然后又看到 C， 对，所以 E 大概是什么样子，大家都很清楚，对吧？而且我记得很巧，我们俩当时是在北京车展，你还有印象？我们当时是一路开着直播去看新对,对对，然后 N 多人。人围着嘛，后来你上车了吗？我上车了、嗯，我进去看了一眼，然后我在外面，是我在被人挤着，在外面。对，就是你到今天为止，从第一眼当时在北京车展看到真车，那是你第一眼看到吧？对。然后到现在你开了这个车之后，是你印象是怎么样？
1: 呃，我觉得第一眼看到呢，可能就是一个非常强烈的小 S 的感觉，然后对它我刚才说的 C 座的那个设计印象非常深刻。然后第二个让我印象是非常深刻的是它车里面的那俩屏，嗯，那个、两个屏幕实在我只能说它实在太逆天了，就是两个连在一块儿的十二寸的屏，就是从中中间一个仪表，然后就中控仪表两个屏，嗯、呃，确实太逆天了。然后这两个屏呢，呃，我觉得。首先它，它但首先是视觉上让你很很很很振奋，嗯，但其实呢，我觉得它显示的内容啊这些东西啊倒是没有那么震震撼了，嗯，整个车机的反应，我自己使用下来，我觉得是一个怎么说呢？我能够给它打个良好，嗯，但肯定打不到优秀。它反应不是特别快，但是比大众那个辉昂，就我之前说过那个反应比较慢的那个、要快很多、嗯。然后它的一些有一些功能也实现的不错，就比如说呃语音导航。嗯，比如说语音功能，它的语音识别呢，没有像没有非常自然语言。就比如说，如果我说过我要吃小龙虾，它是不会帮我把小龙虾的那些管子收出来的。嗯，但是如果我说我导航至淮海中路三百号，就我们公司所在那个地点，嗯，它是能够把这个地点找到，然后帮你，然后你告诉说是不是要导航到这儿，你说是，它就帮你导航到那儿。啊，就是。大概还有一点规则，像他你需要告诉他怎么样，或者你跟他说 101, 1零幺点七，或者给他一个频率，他直接就能找到这个频率、嗯。但是呢，有两个问题。第一个问题呢，他还是需要有格式的语言，嗯、就是我大概按照他的那个逻辑来、嗯。第二呢，就是他的反应不是特别快。嗯、所以总体来说，我觉得自由度不高。呃，对呃，反应速度呢，我就说良好，嗯、但是肯定不是优秀。嗯、就大他不多这么一个水平，你能用。就已经能用了，但是呢，可能没有到一个非常牛逼的那种水平。对、嗯，但总体来说，我觉得，呃，怎么说呢？它的形式感，我可以给它打个九十分或九十五分。那它的内容呢，我可能只能给它打个八十分或者八十五分。那车机大概就是这么一种情况。当然，方向盘上它有两个触控的按钮，这个反正操作灵敏度也跟那
0: 个车机的反应差不多。就是它的整个的一个信息娱乐系统，方向盘上娱乐系统，方是吧方？这个车子整体的座椅，因为我们上期节目也聊过嘛，嗯、你最近开车开的也比较多，嗯嗯、是。然后我觉得它的四十八小时，呃，对，对，它的座椅呢
1: ，嗯，奔驰的座椅呢一向是那种比较软、比较舒服的那种感觉、嗯。然后这个座椅呢，我觉得也不错吧。嗯、但是坦率的说，从人机工程学上面来说，我觉得在座椅这个单项上，嗯，就比如说我之前开过的 X C 9 0啊、嗯、S 9 0啊、沃尔沃的那个座椅，其实比奔驰做的好。嗯、呃，就在这个单项上，当然奔驰也就可能这个好和不打个分的话，就九十分和八十分的差别吧、嗯嗯，差不多可以这么去理解。后排是它一大优势，是吧？但这个级别，我觉得每个车的后排都是有优势的。后排呢，我觉得奔驰这个后排的，因为我试的是 E300 的顶配，嗯、奔驰后排的优势在什么地方、嗯？奔驰后排的优势是它的空间是比较大的，嗯，然后呢，它坐的也挺舒服，尤其是腰那块，嗯，特别舒服，就顶着你那种，然后头枕也很舒服，嗯，但它奔驰的后排呢有两个。呃，我觉得呃，不能说劣势吧，反正有两个没那么牛逼的地方。嗯、第一个呢，它中控往后那个地方，我如果你跟捷豹的 XFL 比，那就差很远、嗯。捷豹 XFL 那后排就顶配车型有什么？有两个 USB 接口，两个 HDMI 接口，嗯、还有出风口，就一大堆东西，嗯、非常多的东西。嗯、功能性比较多，功能性比较多。奔、嗯、驰就比较简单，就是有一个 USB 的接口，然后有一空调口，没了。嗯<音>，就什么都没了，就比较简单。这还这还是个顶配，这个还是一三百的顶配。嗯，当然，嗯，话说回来，你要去看一下它的价格，因为那个我印象中 XFL 的顶配其实比奔驰一三百的顶配要稍微贵一点。嗯。然后还有个问题呢，就是它的座椅啊，其实比捷豹稍微好一点，但同样有一个问题、嗯，就是有一点上翘的角度。嗯，也就是说，你如果人太胖，就肚子比较大的那种用户，可能还是会受到一些挤压。我不知道是为什么，现在我因为试下来好几款车，就这个级别的车都存在同样的这个问题。嗯，就是它的座椅会往上翘一点，会就就你坐着会稍微顶一点，就你只有一个坐姿，你必须贴着它那靠着会比较舒服，但你要稍微、嗯、比如说你想人来个葛优躺。嗯，那种姿势你就会很
0: 不舒服、嗯嗯。其实这个我们曾经在就是一线销售过程中，呃，有专门接受过一些培训、啊嗯，就是说，呃，客户在买车的过程中会觉得说，哎，你这个车怎么搞？好像空间很小哎，哎，头部空间也很小哎。那么应对话术一般是这样子的，就是说，说先生是这样子的，你平时坐后排的座椅一定不是这个坐姿，就是客户买车他是这样做进去的，哎呀，这后排怎么感觉很小哎？但是真正你。在跑长途的时候，对,对,你,对你跑长途你是这么坐着的，嗯，然后。你的你的膝盖、你的膝盖、你的腿都是自然生长的，嗯，就自然伸出去的，嗯，就你人他会是一个这种有点略微的九十度往后的这个位置，嗯、对对,对，是倾斜的，对，所以你一躺下来，你的头部空间自然也就会,会也就会那样的对。对，所以你看有一些车评人去测车，其实我们一看也知道他不专业，他没卖过车，嗯，因为你他坐在后排说他坐在那个地方说啊头部空间好像有个三指，嗯，有点那个，但其实他往后一躺的话，可能就变成一拳了，嗯、对，所以这个是是有一些不专业的，所以
1: 就是我想说的是就。无论是我我们上次说过的捷豹、嗯、捷豹 XFL 和奔驰 E 都存在同样的问题
0: ，就是如果你要这么躺的话，你反而会觉得不太舒服。是的，这就是每一个这个设计师他可能对于，就是讲白了，就是你设计师是不是接地气？你要真的是一个长期开长途又坐在后排的人，你一定知道坐后排的人想要什么。而且可能我觉得还
1: 有一个问题在于，就是不同市场的这种、嗯、对。这种偏好可能还
0: 是会不太一样，而且还要看这个设计师本人的腰好不好，<笑>腰不好的跟腰好的呢，他设计座椅的这个理念都不一样。因为我觉得会比较浪费的是什么？就是奔驰的它这个
1: 腰托啊，真的是非常舒服、嗯。但是如果你不能提供一个非常好的坐姿的话，嗯、但是总的来说，在这一点上，就是呃，新意比 XFL 要稍微做的好一点，它的角度比那个要稍微小一点
0: 。你讲到腰托，前段时间我新 C 的这个副驾驶的腰托出问题，嗯，然后他们要索赔，索赔一个腰托说。六千多，我的天，一个一个腰托的总成，的什的意思？就是你想换一个要花六千多？对对对对对，索赔嘛。嗯、所以你想新逸，我估计这个也不便宜，因为虽然说这个呃，我不知道座椅的总成那里面的价位是不是一样啊，但应该讲只会贵不会便宜，这个也是也不便宜。那么现在我们聊新逸这件事情，最核心的点还是一个是动力，就是新逸不管它这个车从啊、呃、质感啊、外观啊、各方面、空间、动力方面，你觉得够用吗？呃，我开的是一个两百四十五马力的 E 三百，嗯，
1: 那他现在是推了两两个版本吧，嗯、一个是一两百，一个 E 三百，一两百呢是一百八十四马力、嗯，我只能说，呃，我那个两百四十五马力的 E 三百肯定是够用，嗯、而且会比够用再多一点点，嗯，我觉得可能。嗯、呃，我可以用一个绰绰有余吧，用这四个字来形容是比较精确的。嗯、噪音呢，就
0: 是对这种排量这种车型，我对噪音是比较。嗯、呃，
1: 我觉得噪音的话是一个中规中矩吧。嗯，对我我补充一下，刚才我们说动力就是二百四十五马力的那个版本，我会用绰绰有余来形容，嗯、但肯定不是。激情澎湃，嗯，这个不是，嗯，那也不是够用，也就是在这两者中间。是，但是开下来以后，其实是让我对那款一两百的动力稍微有一些疑虑，嗯，所以我觉得，因为那个一百八十四马力嘛，所以我觉得，如果说你想要买个一两百，我觉得，记得我建议你去试一试，因为我没开过那个车。但是如果二百四十五马力是现在我开上去的那种表现的话，嗯、我会觉得一百八十四马力可能会，嗯，比较
0: 勉强。就像当年我在。就准备就是很纠结、很犹豫，幺八零跟两百之间的区别的时候，是，这就现在你这种感觉，对，就是一点六 T 跟二点零 T， 它到底是是一种什么样的感受呢？对不对？二点零 T 其实我也知道这是主流的一个发动机，是，但是也不是说三万多块钱就花出去。我总觉得就是我也不跑长途，嗯，用处大不大？两个车配置又差不多、嗯。现在你看奔驰的车也是属于现在盖板不盖的那种类型，没错，基本上就是什么 LED 大灯啊这些就全部从最低配开始就全系标配了，所以就让人很纠结。一个就是动力，嗯，然后还有一个就是它九档的这个变速箱，你什么感受？呃、我觉得九档变速箱这个是
1: 怎么说呢？我在奔驰的九档变速箱里面，我觉得表现最好的是 GLC，、嗯、然后嗯。呃 E 的这个九档呢，其实也不差，但是它的问题在什么地方呢？嗯、也许是因为新 E 它会稍微重一点，嗯，所以呢，呃，它会要到我测了一下，可能要到一百二，嗯，就是我在高速上匀速驾驶的时候才能挂到九档，嗯，然后呢，像 GLC 我之前测的话，大概一百码就能挂到九档，所以这个它的调就有点不一样。但除此之外，其实这个九档变速箱。比奔驰原来的，包括你那辆车的七档变速箱要好很多，真的好很多。就是它解决了两个问题，第一个问题，那个我记得那个七档变速箱，我不知道你开的时候有没有这种感觉，在二档换三档。包括一档就在这个低档位的时候，其实有时候是有一些顿挫的，相当顿，相当明显，是吧？<笑>非常明显。但是九档基本上我觉得是很难感觉到，尤其是当你减速从三档降到两档的时
0: 候，你你就这个九档变速箱是我觉得基本上把这个问题解决了。对，因为它齿轮比较密集，它是密齿齿轮嘛，所以这样我觉得九档现在大家一提到九档就很怕，你知道吗？很怕。对,对之前的两个光嘛，一个自由光，一个极光，然后现在。这个最近刚上市的这个，我们今天这期节目播的时候就不叫最近了，就是因为今天录制的时间是最近。昨天冠道上市，嗯、对吧？冠道那九档变速箱也是二点零 T 的这个这个这个发动机、嗯，所以很多人就会就会在想，就到底稳定性怎么样？我我们就插开一个话题，简单聊一下，就是作为你本人来讲的话，当然你没有这种没有这种可真的选择性啊，嗯、你。同样一个产品，你是希望它的这个档位变速箱是双双离合，然后湿式或者九速，呃，还是你觉得就六速就够用了？你是什么感受？我的感受是，就我们如果真的能去变化的话，如果如果如果真
1: 的能去变化的话，首先我会比较喜欢。呃，自动变速箱，嗯，我不是特别喜欢双离合变速箱，嗯、因为自动变速箱的整体来说技术更加成熟，是可靠性更高。但是我要插播一句的话，就是说，也有很多网友在微博上啊，包括在各种渠道来问，说你觉得这个双离合怎么样，什么九档怎么样？那我觉得我们车评人其实最解决不了的一个问题就是可靠性的问题，嗯，因为可靠性问题，尤其是这些新车。没经过时间的检验，我怎么可能告诉你它
0: 可靠，它还是不可靠呢？对，就是你要是从技术角度分析，对，就是好，就是好，确实牛逼。对，但是你真的你变成消费者的时候，对，就是、你就很难讲了。
1: 对它可靠性的问题，我觉得就某种程度上，我只能说，如果是我来买这个新车的话，我一般不会去买一个特别新的东西，是的，特别新的技术或者怎么样，我希望它在市场上经过至少半年，哪怕一个新车。我其实跟我朋友说，如果你要买一个新车，如果它是换代产品，那我建议你至少等半年。嗯、是。如果说它有一些硬伤，就比如说有一些严重的质量的问题，那半年差不多也能报。也能暴露出来，是的。然后回到那个变速箱，我其实个人是觉得，我其实现在看下来，我那个车就是呃 ZF 的八档变速箱，我觉得是一个非常平衡，无论是换挡速度、柔顺性，然后整体是一个非常平衡。然后奔驰的这个九速，如果抛开可靠性的这个问题不说啊，就从表现来说，也是一个相当不错的一个。然后从双离合的角度来说，我觉得嗯，双离合最好的是保时捷，嗯。然后再往下说，就奥迪、p d 这都都比大众好，因为同样的结构。当你用的材料不一样，当你的调教不一样，肯定表现就
0: 会不一样。是的，其实呃，这个级别我觉得对操控要求的人很少，少很少，很少。大多数一个就是立标。这个版本不用说的，百分之立标，百分之九十九都是买立标对对。对，我觉得
1: 立标，我我
0: 看那辆其实是盾标、嗯，但我真的觉得立标
1: 比盾标好看很多
0: 。对，立标就是开个 E， 然后前面就是始终能有一个奔驰的标志在前面，嗯、是,是立在那个地方的感觉非常棒啊、哦。那么偏商务，嗯，对，偏商务、嗯。然后呢，但是我觉得它相对比较平衡
1: 。嗯，为什么说？如果我说 S 级偏商务，那毫无疑问，对吧？是的。就相比来说的，你其实开这个车呢，我觉得也挺。也挺好，就是尤其是一三百这个，如果是动力更低一点，可能你可能就驾驶欲望会稍微再弱一点。是的，但是从一三百这个车来说，我觉得开起来也挺舒服的。然后一些智能的一些辅助驾驶的一些功能啊，就我说的辅助驾驶不是那种什么偏自动驾驶那个层面，我是说那种
0: 语音控制啊，包括这些东西用起来也都还不错。对，这一次呢，其实这个奔驰 E 呢也是上了很多一些黑科技啊，比方说像主动变道功能，嗯，包括像什么就是。这个坡车通过软件，对吧？嗯、多项的遥控是，然后包括这个有一个叫 Car2X，、嗯、Car2X， 其实之前我们在看车联网很多的一些是相关的领域文章，呃，已经了解过了。嗯、是，我们应该也聊过这个事。我们聊过这个事。是就奔驰
1: 这个 E 啊，就它的定位，嗯、就它做产品配置的时候，其实呃，它更多的是呃强调两点，嗯，外观我们不去说、嗯，第一个是它的豪华性。第二个呢，从智能这个层面呢，其实它更多的是通过两块屏来显示的。嗯，其实它有很多那些呃，刚才三刀提到的那些功能，其实都选装件。嗯，它有个什么智，我忘了叫什么名字啊？有个套件，就一个 p a r g e t、嗯、一个 pocket，、嗯、你可以自己选，
0: 专门是就那些呃，跟组跟自动驾驶相关的一些内容。哇，那选上去价格就真的是贵翻掉了，因为它定价其实起步不高嘛，嗯、所以为什么说一两百这个车子卖的比较好？不高不高但是你要到三百的呃顶配版本就将近五十万了，将近五十九。九八，那四九九八，你再选这些东西的话，我估计那真的快六十往上了。这车又没什么优惠，呃，那应该不用。我觉得他
1: 、嗯、他那选装包好像不
0: 是没那么几万块钱，对，没那么贵，嗯、就五十多嘛。对，然后你觉得这价格怎么样？我觉得这价格，你你看怎么比？你如果是在。就是现在的这个宝马的五系换代尾款的这个阶段，大概在八五折这个位置来讲的话，有竞争力。就是很多人会觉得你不优惠的话，但至少我尝个鲜嘛。而且也是我买到一个跟 S 差不多的这样的一个最新的哎，最新的，就以后我就跟 S 说拜拜了嘛。是，就我就我就我就在很担心将来 E 的这些人不换 S 了，啊，就我在想这个问题里，然后第二一个就是，呃 ，A 六 L 现在有点自暴自弃的感觉，我感觉就是它一个也是。起步的价格也跟它差不多嘛，它也是四十多万起步，一点八 T 啊、嗯嗯，但是它啪给你一个大概八折左右的一个优惠，嗯、是那一下子就拉到三十多了。所以你想，你花四十三万，我现在我一直都说身边买这个车都是土豪，嗯，四十三点六八万起步的一两百，这比买一个奥迪的 A 六 L 的这个入门版，我觉得真的是预算要多出将近十万啊，嗯，差不多十万。那你说不是土豪，同一个级别的车型当中，凭什么选奔驰新 E 呢？我就一直想不通这件事情。嗯啊，我身边确实也是找我买这个车的呢，家里面各方面条件基本上是属于可以买到 S 级的这个人，所以他们选了一个亿、e ，而且也不让价，甚至加装潢他们都能接受。所以这这就是这个级别的客户的一个最最让我能刻画出他们的一个画像的这样的一个。一个一个就是现阶段啊，就是可能明年就不是这样子了。嗯，明年可能就是新意有优惠了啊，然后呢，这个这个新武器也上了。大家，你看中国人就这样，就是只要一有广告，我不知道老外是不是这样子，就是只要一有广告，一波推送上去之后，大家就跟着哦，都去买新款，除非这个新款特别烂，就是大家公认的烂的一塌糊涂，这个可能会比较少。反正心意到目前为止，我能感觉到的就是身边来买这个车的人实力都比较强悍，嗯，可能家里面甚至有的人都有的是开路虎的，有的都是可能以前开老五系的，然后欢 E， 就你你会觉得说这很难理解，但是其实我现在想想也不是很难理解，就他们可能对于这个产品的定位，甚至还高于了这一个级别里面其他产品的定位，或者再换另外一种角度来讲，就是它拉高了就这个产品。你的竞争力的这个这个 never， 就是你可能包括新 A 六马上上市，它可能原本不太想把这个 A 八或者就是一些更高科技的东西把它落地下来，没办法，因为 E 现在上来以后必须得干这场你，你你不增加它的竞争力，你根本干不了。是，就 C 也是能看出这个级别 C， 然后奥迪新 A 四 L 上市对吧？然后包括马后面宝马新三系，我当时一开始看新 C 上的时候。我我不知道你是什么感受，我一看，我靠，这我说这个级别三十万能买到这种样子的车，嗯，我当时觉得就就很逆天了。但是我也很清楚，用不了多久，奥迪的 A 四 L 包括这个这个这个、这个、宝马的三系，很很快就会跟进。而且你还发现，其实我,我最近在讲的另外一个数据就是，这个凯迪拉克跟捷豹这两个品牌，九、嗯、月份的整个增幅大的一塌糊涂，都是百分之七十多同比增长。嗯嗯百分之五十多，这个我觉得也是拉了这个他们之间的一个差距缩小的一个关键点。奥迪今年九月份的整个销量同去年增长就不到百分之三，百分之二点九好像我没记错的话。然后宝马跟奔驰两个品牌增长都是百分之二十几，将近三十，所以两边的差距都是差一点点，就差一点点。所以后面你明年根本就讲不清楚，对吧？我是觉得这款车吧，嗯，就我今年，因为我
1: 今年基本上试了。大部分的这个级别是我们也聊聊过很多了吧？嗯嗯。从年初最早 CT 六，嗯，然后聊 GS， 是的，对吧？然后聊呃 S 九零， S90, 嗯，辉昂，对，然后再到新 E， 我我感觉上。公道的说啊，就从产品力，纯粹从产品力上来说，嗯、心意可能确实是竞争力最最强的。是的，当然你要买的话，你还涉及到比如说价格、终端的折扣啊，嗯、一堆一堆很多需要考量的东西。那很多人会问，你说那你把奔你把新意说到天上去，那 S 怎么办呢？嗯、那其实我觉得就这个问题，如果你真的要去感觉的话，就这个东西怎么说呢？就你。比如说这个车里面，这个、我们的标题有点标题党啊，叫奔驰新 E、嗯、真的没有弱点吗？嗯，其实首先我觉得它从它跟 S 级的差别还是很明显的。嗯，就你如果坐到车里面，你如果是一个比较有怎么说呢，是一个品味车比较体验车比较敏感的一个人，其实你还能感觉到它的一些材质。嗯，比如说它顶上还是有很多织物的材质，嗯，然后包括有些皮的那种感觉。其实你真的把一辆 E 和一辆 S 放到。边上细微的差别，差别还是、嗯、还是挺明显的，就是、是细节上的差别。对，就你光到一个 E 里面，你会觉得嗯很好了，但你再换上一个 S， 你发现嗯那就是更好了，是的，是的。这个差别还是很明显的。所以呃，总的来说呢，就它在这个级别里面确实做到了一个，而且它的价格控制在五十万之内嘛，还是、嗯、还是挺有杀伤力一个东西。基本上我觉得也就得看新
0: 五系了。是的，所以这个级别的车子越做越长，就是我们当时看。不管是五系啊，老的奔驰 E 的加长版，加上这个奥迪 A 六 L， 就是加长的鼻祖了，对吧？嗯、就我觉得已经够长的了。然后现在再看的话，这个整个车长从就是国产的这个版本就，就这已经是五米,是米对,对、嗯米，然后轴距都是三米，所以我觉得很夸张。你你觉得就是这个级别再往后走，还会变得越来越长吗？呃，不好说，但是我觉得有可能也就
1: 差不多到头了。嗯，因为。你比如说奥迪的 Q 七，嗯，这一代的 Q 七其实比上一代、Q7、往回往回了、嗯，对吧？嗯，所以卖的很差嘛，<笑>卖的很差，现在是吧？嗯，所以我觉得这个就不好说。当然，新意我最后突然想到一点啊、哦，其实跟大家交流一下、嗯，就是说，呃，我们一直都说开宝马坐奔驰，对，但是 E 从上一代 E 到这一代 E 其实。我不知道真正的车主会，也许会有一种感觉，就上一代的 E 其实是很硬的，嗯，底盘是很硬的。就你说舒适性来说，我觉得宝马五系的舒适性比上一代 E 其实要更好，嗯，包括 A 六也要比那个更好。但今年以来我开过的所有的这种行政级车啊，都有一个特点，呃，包括捷豹的 XFL 也一样，包括沃尔沃 S 九零，它那个是进口版，国产版可能要广州车展之后上，呃，包括这个新 E， 你会发现它的底盘啊，其实都是。多多少少有一点偏运动，嗯，就是没那么说像这个级别车一定就那么舒适，像开个轮船一样，像开个轮船一样没有。嗯、相反，我觉得这个级别里面比较舒适的可能就是 A 六，嗯，再有就是宝马五系、嗯。但是这一代 E 比上一代 E 还是要舒服一点，上一代 E 其实底盘还调教的相当运动。是、嗯、的，这个是一个我不知道是因为。车厂调研下来会觉得，呃，我们这些消费群体，就这个级别消费群体，现在比以前更年轻了，还是怎么样？就是这个，其实是一个比较有趣的发现<笑>的的的。就以后就变成了叫开奔驰、坐奥迪，<笑><笑>又开又坐买宝马，是吧？对，就是他。因为可能现在我觉得，当然这个是一个成见、嗯，可能大家在设计的时候也会去遵循这些东西，但是可能你完全按照一个品牌说来定义它的话，已经有比较难了，可能得。每个具体产品来对，
0: 而且我觉得这个、这个奔驰有一个，就是现在打法比较纯粹的，也是我觉得是它一大优势的地方，在于它就是一个就是大标小标，嗯，然后啪啪啪三款车型结束了。你像奔驰的现在的这个 E 系列就是这样的是一个立标，然后就是小标嘛，一个大标、嗯、就是 AMG 的这个套件，嗯，然后同样的一个动力总成，然后就分高低这几个功率就结束了。然后你你买起来也非常简单，我要不就是三百，三百要不顶配，要不就是低配，要不就是两百。但这个车应该会出嗯更多的版本，嗯、比如说二六零，或者说出更低一点的，一幺八零啊什么的。对对，这就,就慢慢的细分嘛、嗯。但是细分下来了之后，其实对它来讲的话影响也不大。但是一上市的时候，大家就很清楚我到底要买什么样的。是就不像有的时候会就太多是吧？对，一上市就现在你看汽车厂商上市已经不像以前了，就是一上来啪很多的一些型号。我看现在基本上能。以上是一款新车型能超过五个型号的都不多，嗯，基本都是三个、四个，是最多五个、六个、七个、八个的那种就很少。一般一个发动机型号可能就三个，是的，比较多一点，对吧？两到三个。对，行啊，我们今天这一期呢聊了奔驰的新意，这一期节目也也算是展开来跟大家聊了嘛是，对吧？希望对大家能所有所帮助。如果有更多的问题，也可以上我们的新浪微博。对，我的微博是名车志钉钉啊，我的微博是百车全说三刀，我们两个微博的置顶帖，对，都可以留言提问。同时呢，你要想。听我们的声音啊，想更具体的问一些问题，可以直接上这个喜马拉雅的右下角有一个这个叫付费提问是吧？这个应该问答。那它的它的按钮的名字就叫付费问答吗？嗯，应该不是，我们回头研究一下。对，它的按钮的名字大概就这么个意思，就是像现在的芬达这样子的，就所以呃，你可以留语音在上面。我们俩也没有微信、微博，好像微博也可以发语音吗？微博只能发文字吧？好像、啊、好像可以发语音，但是手机上你可以听，电脑上听不了。嗯，没关系的，你们自己看什么样的方式都行。那么今天这期就聊那么多，我们下一期接着聊，拜拜，哦、拜拜。